0: Olá pessoal, este é o Voa Menina, podcast que conversamos de maneira leve e direta sobre a psique feminina a partir da cura da menina interior e o feminino selvagem. Prontas para voar? amores. Aqui é Priscila Camilo. Sou psicóloga e facilitadora da cura da menina interior e o resgate da mulher autoconfiante dentro de você. Meu rolê aqui com você aí é falarmos sobre a cura da psique do feminino para impactar a sua vida e os seus negócios. Eu sei porque sua menina ferida está na sua vida profissional e nos seus negócios. E como que eu sei disso? Porque o que eu vou trazer para você agora é uma experiência não só de um campo meu, de experiência do ser, e de um campo de ouvir muitas mulheres, durante muito tempo no consultório, durante muito tempo liderando o grupo de mulheres, eu pude entender aonde que a nossa menina ferida aparece na nossa vida profissional, Onde a nossa menina ferida aparece nos negócios. Eu quero começar esse episódio de hoje te fazendo algumas perguntas para você identificar se esses padrões fazem sentido para você. Você é daquelas profissionais, pode ser profissional liberal, pode ser é, um profissional até da CLT, tá? É, entrega sempre muito, sente que entrega muito, e recebe muito, muito menos do que entrega. Você também é aquela pessoa muito competente, muito competente, mas na hora de colher os resultados, na hora de receber, seja financeiramente, seja por reconhecimento, seja por experiência, acaba tendo poucos resultados. Aquele famoso ou famosa, muito competente, poucos resultados. E... Você é aquela pessoa que tem muito conhecimento, mas está cansada de tanto conhecimento porque nunca consegue ter dinheiro suficiente para pagar as contas? Se essas características estão presentes em você, eu diria que existe alguma coisa aí que está descoordenada, existe alguma coisa que está desconectada e que faz parte, sim, de um processo de cura. É, quando nós falamos sobre esse tema... É, a menina ferida na vida profissional, nos negócios. É um tema que eu falo de um lugar de experiência, é, porque eu fui essa pessoa durante muito tempo. Durante muitos anos eu trabalhei numa multinacional, onde é, eu trabalhei em três empresas diferentes, e ali eu dei sempre o meu melhor. Mas sempre, sempre, inquestionavelmente, eu tinha essas três sensações. Entregava muito recebia bem menos do que eu entregava. Me sentia muito competente, sempre é, aplaudida. Nossa, foi excepcional isso que você fez, que bacana, essa ideia que você trouxe. Nossa, essa, essa, essa ideia foi, foi maravilhosa, mas, no frigir dos ovos, sempre era alguém que ou ocupava o cargo que eu iria culpar, alguém tomava a, a próxima promoção, e eu também é, cheguei a ter muito conhecimento em algumas áreas dentro das empresas às quais eu atuei, mas aquele resultado financeiro que a gente também aguarda, e é natural que a gente aguarde, também não vinha. Por que, que eu estou falando disso? Porque hoje, a profissional que eu me tornei, eu sinto que eu sou remunerada por aquilo que eu mereço. Eu sinto que eu sou reconhecida pelo que eu faço. O, o conhecimento que eu alcanço, ele tem um lugar é, de reconhecimento não só na vida das minhas alunas, das minhas mentoradas, não só na experiência que eu tenho, mas de forma financeira também. O que eu quero dizer é que tudo isso faz parte de um processo integral de curar-se a si próprio para entender merecimento, o que realmente eu mereço, o que realmente é, tem valor para mim. Porque as crenças de desmerecimento, de desvalor, de desamor, são aspectos que acompanham a nossa parte da nossa psique feminina ferida, que eu também falo da menina ferida. E quando nós carregamos algumas experiências, é, principalmente da infância, que nós muitas vezes nem temos consciência, tá? Eu sempre falo que a cura da menina não é uma experiência, às vezes, com, às vezes não, na maioria das vezes, não é uma experiência de lembrar-se do que aconteceu. Você pode não se lembrar, mas o seu corpo, a forma como você reage às experiências do presente, mostra que tem uma menina ferida aí. E o que aconteceu com essa menina ferida na infância? O que, que aconteceu com essa menina ferida na infância? Ela não foi validada nos seus talentos, nas suas habilidades. Eu digo que grande parte da experiência da infância ela vem de um movimento onde nós precisamos ser escutadas. Nós precisamos é, sermos valorizadas naquilo que a gente traz. Nós precisamos também. É, ter um espaço de expressão. Expressão. Quando eu falo de não-validação do ambiente, dos educadores, de quem quer que tenha feito as funções de cuidado da sua infância, o que eu quero dizer para você é que nós temos essas necessidades o tempo todo, desde que nós somos crianças. Ser ouvida ser é, considerada na sua opinião, no seu olhar. Desde uma coisa boba, que a criança olha e mostra para a mãe, e a mãe valide, olha que bacana, olha isso, é verdade, você tem razão. Nossa, como você sabe das coisas, como né, essa validação do outro. Grande parte da nossa experiência, na nossa existência, é o eu com o outro. E a saúde das nossas emoções... Vem dessa experiência eu com o outro. Essa experiência eu com o outro é a experiência base para que a gente cresça com funções é, de auto suporte. Mas o fato de nós termos é, termos pessoas né, que, que nos ajudaram na nossa experiência infantil ali de cuidado, de validação, de, de ouvir, de assinalar a nossa existência não significa que ao a gente conseguir isso no nosso ambiente a gente vai conseguir fazer isso para a gente mesmo. Então a, a cura ela se dá muito quando a gente consegue fazer essa transferência da nossa parte infantil onde nós precisamos do suporte do outro para dizer quem nós somos, para suprir as nossas necessidades mais básicas, mais prementes, e nós passamos a fazer essa transferência na vida adulta, onde nós realizamos as nossas funções de atender às nossas necessidades, que eu falo que são é, as funções de heterossuporte, não sou eu quem falo, na verdade, a Gestalt, a, a abordagem que eu trabalho, trabalha muito essa função de auto-suporte, hetero suporte. Bom, é, algumas pessoas tiveram uma experiência infantil é, difícil, eu diria precária. O que seria uma experiência precária infantil? Um, um lar onde as pessoas que fizeram a função de cuidado, e não necessariamente é pai e mãe, foram pessoas precárias emocionalmente mesmo. sabe Pessoas que não conseguiam nem expressar o que sentiam. E é muito interessante isso, que em lares onde não há espaço para você dizer o que sente, onde não interessa saber o que você sente... É muito natural que essa criança um dia se torne adulta, não considerando o que sente. Se você foi criado num lar onde não tinha espaço para falar quando estava triste, quando estava com medo, quando estava insegura, ou quando estava alegre, ou quando estava corajosa, ou quando estava totalmente é, excitada por uma conquista. Tudo isso faz parte do ambiente fazendo essa troca para que a gente consiga, quando se torna adulta, né, é, fazer esse movimento depois sozinho. E quando há essa precariedade no ambiente, e a gente sabe que... É, eu trabalho muito na dinâmica das constelações sistêmicas familiares, e vocês já devem ter me ouvido aqui em episódios anteriores, a ideia é que não é culpabilizar pais e cuidadores. A ideia aqui é ajudar você a se tornar alguém autorresponsável pelo que sente, pelas suas emoções. A única forma de nós trabalharmos o nosso passado é nos apropriarmos do presente com autorresponsabilidade. Então, a ideia aqui é nós entendermos também que essas pessoas que fizeram essas funções ou não fizeram essas funções de cuidado, elas te trouxeram até aqui. Então... Nem tudo foi tão ruim. Mas são pessoas que também provavelmente têm suas feridas emocionais e que precisam também trabalhar as suas questões. O que, que a sua parte adulta precisa fazer para a sua menina ferida? Primeira coisa é a autorresponsabilidade, né, gente? É, se você me acompanha há mais tempo, você sabe o quanto eu não não acolho um lugar do vitimismo. Eu penso que o pior lugar que tem para você trabalhar a sua cura é você ser vítima do seu passado. E eu sei, e eu honro a história de todas as pessoas que já passaram por mim, e eu sei que a vida não vai facilitar para algumas pessoas, para algumas parece que vai ser mais difícil, mas o que eu quero dizer para você é que o vitimismo não vai te ajudar a ir para um lugar de cura, e não vai te levar para o mais. E olhar para a sua vida, é, hoje, adulta, né, o que, que você tem que fazer dessa mulher adulta em relação a essa menina ferida? É olhar para a sua parte adulta, hoje, relacionamentos, finanças, produtividade, a maneira como você cuida dos seus filhos, a maneira como você lida com o mundo, com a natureza, com o ambiente, com a sua espiritualidade, né, esse indivíduo biopsico, espiritual como que isso se, se, se estabelece na vida? Como que isso está? Em que área, se você pudesse, pudesse eleger duas grandes áreas na sua vida que não tem realização ainda? Tá? Tem gente que vai falar, Ih, Pri, eu não vejo realização em nenhuma área da sua vida. Calma lá. Quando eu trago algumas mulheres para as minhas imersões, quando a gente trabalha isso profundamente, a gente sabe que tem áreas da nossa vida que pode não estar 100%. Mas tem áreas que a gente pode ser muito grata, que a gente chegou num lugar onde muitas pessoas não chegaram. Então, é importante olhar para esse copo cheio. As pessoas que olham só para o copo vazio, elas continuarão escassas. Então, olhar para a sua parte adulta, de um lugar de adulta, de uma postura adulta. Qual área que você entende que você recebe influência da sua menina ferida? Algumas mulheres vão falar, Pri, são os meus relacionamentos amorosos. Eu acabo entrando ou em relacionamentos abusivos, me torno codependente, faço outras pessoas serem codependentes de mim, às vezes entro em relacionamentos de dependência, entro num relacionamento para manipular, entro num relacionamento para controlar. Essas são disfunções da nossa menina ferida nos relacionamentos. Ok. Ok. Pri, eu acredito que nem é tanto essa área, são a, é a área mais profissional, a área dos negócios. Bom, eu sou uma empreendedora, trabalho com muitas empreendedoras. E eu vejo o quanto o nosso empreendedorismo pode estar ferido também. Quando nós não conseguimos expandir as nossas ideias, quando a gente não consegue imprimir a nossa essência no nosso produto, no nosso serviço, quando nós não conseguimos fazer uma coisa maravilhosa que é vender. Vender é oferecer valor ao outro através da solução do problema de um serviço, através da solução de um problema através do seu produto, através do seu serviço. Então, tudo isso são questões que a gente está lá trabalhando desde a infância. Tanto é que eu tenho uma mentoria que eu trabalho exatamente a menina ferida nos negócios. Por quê? A gente pode estar tá sofrendo na vida adulta essas questões. Então, a grande dica que eu dou aqui é como se apresenta a sua menina ferida na sua mulher adulta. E aí, quando a gente fala de curar a menina, a impressão que dá é que é só dor, né? Que é só lugar de dificuldade, de sofrimento, mas não é bem isso. Uma das coisas mais gratificantes no meu trabalho é que todas as mulheres que passam pela cura da menina, elas resgatam um aspecto, que é o aspecto que eu acredito. Resgatar a potência da menina dentro de nós. O Jung ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que em toda criança há, existe né, há o desejo inelutável de realizar a si próprio. Isso é uma frase do Jung. O Jung ele trabalha muito essa criança potente. Em nós, quando nós realizamos esses processos de cura dentro de nós, na verdade o que a gente alcança é a potência através do, da realização. Não é uma potência latente que fica lá igual uma dinamite que a gente sabe que tem potência, mas que não acontece. Não é a potência de realizar a si próprio. Então eu te garanto que quando você começa esse trabalho, a potência vem nos seus negócios, você ganha mais dinheiro, você ganha mais realização, você tem relacionamentos mais saudáveis, você cuida mais de si, e os ganhos sempre, sempre é de uma mulher total.